0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino, especialmente a la Liga Iberdrola. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en Ellas Juegan, OCR, arroba Ellas Juegan, OCR, nuestra cuenta en Twitter. Nueva jornada... ...de la Liga Iberdrola y nueva machada de la Real Sociedad... ...que si hace una semana le quitaba dos puntos al Atlético de Madrid... ...el sábado lo hizo ante el Barcelona 0-0 en el mini-estadi... ...un resultado que junto a la victoria del Atlético de Madrid... ...ante el Santa Teresa, sufrida victoria por cierto... ...gracias a un gol de Ester a cinco minutos del final... ...hacen que el Barça y el Atleti vuelvan a estar igualados... ...esta vez a 47 puntos en lo alto de la clasificación... Y este programa lo vamos a dedicar a dos equipos que nos están dejando sin palabras esta temporada. El Betis, segunda temporada en Liga Iberdrola, sexto clasificado, empatado a puntos con el Valencia, cuatro victorias consecutivas y siete jornadas sin perder el domingo, importante triunfo ante el Levante. Y por otro lado, el Madrid Club de Fútbol Femenino, recién ascendido, en puestos de Copa, cinco jornadas sin perder con cuatro victorias. La última, el sábado contra el Albacete. Como os digo, son los dos protagonistas del programa, pero también tenemos que hablar del partidazo entre el Valencia y el Atlético de Bilbao, y de Vero Boquete, que ha rescindido su contrato con el PSG para jugar en la Superliga China. Así que no me entretengo más y arrancamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos poniendo todo en orden, resultados y clasificación de la mano de Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl?
2: Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Pues con esa victoria del Atlético de Madrid por dos goles a uno frente al Santa Teresa, el empate a cero entre Fútbol Club Barcelona y Real Sociedad, la victoria del Madrid Club de Fútbol 1-0 sobre el Albacete, victoria también del Sevilla por la mínima 1-0 frente al Rayo Vallecano y también del Español 1-0 frente al Sporting de Huelva. 3-1 le ganó el Valencia al Atlético Club de Bilbao 2-0, el Granadilla al Zaragoza y 2-0 también el Betis al Levante con estos resultados, el líder, el Fútbol Club Barcelona con 47 puntos pero igualado a puntos con el Atlético de Madrid que también tiene 47, tercero el Athletic Club con 36 puntos, cuarto el Granadilla con 33, quinto el Valencia con 31, los mismos que el Betis que es sexto séptimo es el Madrid Club de Fútbol con 25, los mismos que el Levante que es octavo en la clasificación, noveno es el Español con 22, décimo el Sporting de Vuelva con 21, los mismos que el Rayo Vallecano que es décimo primero, Decimos Segundo es el Sevilla con 18, decimotercera la Real Sociedad con 17, decimocuarto el Albacete con 15, decimoquinto el Santa Teresa con 12 puntos y decimosexto y colista una semana más el Zaragoza con 6 puntos.
1: ¿Has visto cómo las futbolistas también eh, empiezan a irse a jugar a, a China, a la ¿Sí? Superliga
2: China? Se abre ese mercado también para ellas y importante la decisión porque ahora mismo no sé si veríamos, eh, por hacer la comparación masculina, a un jugador del Paris Saint-Germain yéndose a, a la Liga China, ¿no? Estamos hablando de... Eh, bueno, pues una situación uh -huh. importante y en la que es un club eh, que normalmente paga muy bien a sus jugadores y a sus jugadoras y por lo tanto es una decisión trascendente para el futuro del fútbol femenino
1: Importante, pero es cierto que Vero Boquete no contaba con los minutos que ella quería en un equipo como el Paris Saint-Germain así que fichajazo el que ha hecho el Beijing con Vero Boquete de la que seguro van Aprender muchísimo el tiempo que esté allí Seguro que sí Muchas gracias Raúl Un abrazo Y como os decía vamos a hablar y mucho del Betis y del Madrid Club de Fútbol Femenino Empezamos con el Betis Con una jugadora que ha llegado esta temporada internacional Una de las grandes del fútbol femenino español Que le está aportando y mucho al conjunto verde y blanco Priscila Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Menuda racha la del equipo. El pasado domingo, victoria muy meritoria ante un equipo como el Levante 2-0. Cuatro victorias consecutivas, siete jornadas sin perder. Eh, ¿Os esperabais una, una temporada así? No, al, fin, al,
3: al principio la verdad es que no nos esperábamos tener buenos resultados. Sí, es verdad que llevábamos mucho tiempo trabajando, pero comenzamos la temporada un poco titubeante. no Teníamos resultados buenos, resultados malos, encajábamos goles. Pero bueno, yo creo que ha sido todo un proceso de, de adaptación también de las que hemos llegado nuevas a la a la a cómo funciona el, el equipo, ¿no? Y yo creo que al final nos hemos adaptado tanto el equipo a nosotras como nosotras el equipo y, y creo que el, que el trabajo se está viendo en los últimos resultados.
1: Sí, y te iba a preguntar que qué tal en estos primeros meses en el Betis, pero es que no se ha podido empezar mejor.
3: Sí, la verdad es que muy contenta, ¿no? Ya te digo, al principio, bueno, tuvimos algunos errores, que, que perdimos mucho, algunos puntos contra el español, así un uh -huh. poco tontos, pero luego la verdad es que súper bien, ¿no? El cuerpo técnico, tanto como las compañeras, nos han abierto los brazos y, vamos, ya me siento como en casa, la verdad.
1: No sé si en, en este 2018, si la victoria en el derby ante el Sevilla dio una inyección de moral brutal a este equipo.
3: Sí, aparte a del derbi tuvimos un punto de influencia con el Madrid, ¿no? Ante el Madrid sabíamos que nos jugábamos mucho porque es un rival directo para entrar en Copa y yo creo que a raíz de ahí el equipo ha ido subiendo, ha ido subiendo. Al derbi al derby llegamos con muchísima confianza, eh, vamos, sabíamos que o pretendíamos ganarlo y se consiguió, y desde ahí hacia arriba, ¿no? Ya no podemos mirar ni siquiera Copa, estamos a poquitos puntos de las cuartas, de las terceras uh -huh. y... Y eso al principio era impensable.
1: O sea, que sois ambiciosas, que, que, que no os conformáis con estar entre las ocho primeras.
3: Hombre, yo creo que ahora mismo no, no nos podemos conformar, ¿no? Uh -huh. si, si miramos en, al final en quedar octava, eh, si tropezamos nos caemos fuera. Entonces, si miramos en, a la tercera, que estamos a cinco puntos, yo creo que si tropezamos quedamos sexta, séptima o quinta, que es una posición, vamos... A principio de temporada firmaríamos todas, creo uh -huh. yo.
1: De muchísimo mérito. Es que, es que fíjate lo que estabas diciendo. Ese partido contra el, el, el Madrid Club de Fútbol Femenino, que decías un rival para entrar en la Copa. Estamos hablando del Betis, dos temporadas en Liga Iberrola, del Madrid recién ascendido. Eh, ¿El nivel está cada día más igualado en nuestra Liga?
3: Sí, la verdad es que estamos viendo los resultados y, y, es, y cada vez pues eso cuesta más entrar en Copa, cuesta ganar la Liga. ...cuesta quedar en buena posición... E ...incluso es difícil el, el descenso... ¿no? Uh -huh. ...entonces eso es bonito... ...porque yo creo que hasta el final de temporada... ...va a estar todo el mundo pendiente... ...de, de a ver qué es lo que pasa.
1: Y tú en estos meses que llevas en el Betis... Eh, ...¿cuál es el secreto de este equipo... ...para que haya pegado este subidón... En, ...en esta temporada?
3: Pues yo creo que el secreto es... ...primero trabajo... ...mucho trabajo, mucho trabajo... ...y compromiso de todas las compañeras... ...y, y del cuerpo técnico... Y por supuesto la unión. ¿no? Yo creo que el ambiente que vivimos en el vestuario es ideal, es idóneo, es, es una maravilla. Estamos siempre juntas, es, quedamos, si no hay que entrenarse quedan los miércoles que descansamos y, y al final yo creo que ese es el secreto, ¿no? que, que el vestuario es una piña.
1: ¿Qué tal con María Pri? Porque mmm, alguna de tus compañeras hablando con ella nos decían que, que leía, que estudiaba muy bien los partidos y que os lo daba todo como ya muy mascadito.
3: Sí, la verdad es que se preparan muchísimo lo, lo, tanto los entrenamientos como los partidos y, y nos da bastantes de herramientas de, de cómo solucionar y, y cómo encarar cada partido. Entonces de ahí pues bastante bien, ¿no? Yo creo que, que ella también, tanto ella como el cuerpo técnico también trabajan muchísimo para, para facilitarnos las cosas.
1: ¿Qué le está aportando Priscila Borja, una jugadora con muchísima experiencia, eh, campeona de liga internacional... ¿Qué le está aportando al, al Betis?
3: Bueno, yo creo que, que compromiso, ¿no? Compromiso y responsabilidad. Cuando estás en una competición así, tienes que estar muy tranquila, tener los pies en el suelo y, y, y bueno, y confiar siempre en, en que el equipo pueda dar aún mucho más. Yo creo que también tengo mucho carácter, ¿no? Y ese empuje, esa garra, es en agresividad en algunos momentos del partido en el que uh -huh. tenemos que sacarlo y yo creo que que sobre todo eso es lo que le, le estoy aportando al equipo y también much, un poco de experiencia.
1: ¿Has notado mucha diferencia eh, respecto al Atlético de Madrid, aunque son dos clubes que, que, que tienen mucho apoyo por parte de la sección masculina?
3: Sí, la verdad es que, que el club también tiene, eso, también tiene, contamos con el apoyo del club ¿no? en todo lo que necesitamos. Sí, es verdad que, claro, que hay diferencias, ¿no? El, el Atlético de Madrid lleva 10, 12 años, nunca no acuerdo exactamente mm. la última gala el año pasado, ya muchos años ¿no? trabajando y, y bueno, hay pequeñitos detalles, pequeñas cosas que tienen un pasito por delante, pero pero es normal, ¿no? Es de, del tiempo que tiene el club y el proyecto. ¿Y, ¿Y cómo se explica tu salida del
1: Atlético de Madrid, tu marcha? Porque a todos nos sorprendió mucho que después de ser campeona de liga, un año brutal para el Atlético de Madrid, siete temporadas, llevabas con el conjunto rojiblanco, máxima goleadora, ¿cómo, cómo se explica ese cambio?
3: Pues la verdad es que eh, el año, este último año, no estaba jugando a lo mejor lo que a mí me hubiese gustado. Uh -huh. Y yo creo que ya me lo estaba planteando. Luego, cuando fui a hablar con el club, eh, me dijeron que aún así el cuerpo técnico, en este caso Ángel Villacampa, no contaba conmigo. Y, y bueno, pues fue algo mutuo, ¿no? Ni yo quería seguir porque me estaba contando con. Uh -huh con los minutos deseados, ni, ni el cuerpo técnico contaba conmigo en este
1: caso. Así que ha sido una salida ambiciosa en busca de, de minutos y, y de juego, claro.
3: Sí, la verdad es que sí. Además, eh, ya cuando encima tuve la llamada del Betis, uh -huh. pues fue como, como bueno. Al final Volver a ya, casa. Sí, voy a poder hacer lo que siempre he querido, que ¿no? era jugar en el equipo de, del que he sido siempre. Uh
1: -huh. eh, te iba a decir, ¿habías tenido otras, otras ofertas o cuando llegó el Betis eh, no había nada que pensar?
3: Eh, tuve otras ofertas, pero sí es verdad que, que no, no había nada que pensar. Eh, si iba a ir a algún sitio, era era aquí, era el Betis. No, nunca me planteé ir a otro sitio.
1: ¿Y sigues pendiente del Atlético de Madrid o, o te fuiste con, con algo, algo no sé si molesta
3: o, o afectada? No yo, creo, no, yo creo que lo que decide una persona en concreto no, no me influye en mi sentimiento al Atlético de Madrid y mucho menos amigas que tengo allí no claro que lo veo veo casi todos los partidos vi este último contra Santa Teresa y, y por supuesto que que muchas de mis compañeras de allí tienen mi apoyo y para lo que necesite no uh -huh. yo no eso no, nunca nunca hay que dejar o sea hay que dejar atrás el pasado no de, en ese sentido uh -huh. y mirar hacia adelante
1: eh, entonces sigues pendiente de ellas cómo estás de ellas cómo estás viendo esa esa lucha por el título contra el Barça otra vez esta temporada
3: pues está entretenida, mira no, 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 me esperaba yo que el vas a empatarse la Real, al final la Real está sacando de nuevo su juego, consigue empatar al Atlético de Madrid de a que eso no es nada fácil y, y bueno, el Atlético de Madrid le está costando un poquito sacar los partidos, pero al final está consiguiendo los tres puntos que ya ha conseguido volver a enlacharse, así que yo creo que nos van a tener pegadas al, al televisor hasta el final de la temporada. Mm,
1: eh, ¿Creéis vosotras que, que están perdiendo más puntos de los de los que esperabais?
3: Sí, yo creo que al principio de temporada los veía los dos bastante fuertes pero sin embargo, lo como has dicho tú antes, ¿no? se ve la competitividad que hay actualmente en la Liga que, que todos los equipos lo ponen muy difícil ¿no? ya no hay muchas goleadas escandalosas sino uh -huh. resultados muy ajustados y yo creo que es por eso, es por la competitividad que, que están mostrando los demás clubes
1: Te iba a preguntar por si hay muchas diferencias entre Ángel Villacampa y María Pri pero no sé por tus palabras no sé si hay Has terminado muy bien con Villacampa, así que quizá. No, no,
3: sé. no sí, no te preocupes. Eh, claro que es hay... diferente, ¿no? Eh, Villacampa no es, no es mal entrenador. Yo no voy a decir que es mal entrenador. Ha ganado eh, la Liga, ha conseguido ganar con la, la Copa de la Reina.
2: O sea, no es mal uh -huh. entrenador.
3: Como todos los entrenadores tienen sus defectos y sus virtudes, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que María, en este sentido, es mucho más clara, es más empática con la jugadora, ¿no? Se lleva mucho las cosas al terreno personal y. Entonces hay diferencias en un aspecto y otro, pero pero bueno, no, no hay que decir nada malo de nadie, so, uh -huh. cada bueno, uno ca cada lo que hace en su ca casa.
1: Eso iba a decir, cada uno en lo suyo. Eh, es. Voy terminando Priscila, eh, ¿has cerrado tu etapa con la selección?
3: Sí, bueno, yo no, pero con las convocatorias <risa> creo que, ya. que no voy a ir nunca no yo nunca cierro una puerta eso por supuesto no yo si si Jorge en algún momento considerase llamarme porque lo necesitara yo no voy a decir que no no es lo mm. que más lo que más me ha gustado de mi experiencia deportiva es ir al mundial competir con la selección entre otras cosas yo no puedo cerrar esa puerta mm. así que pero bueno lo veo muy difícil no con pues la tarea que que le está llevando en su convocatoria creo que no entro dentro de su perfil pero si algún día me llama claro que sí eh...
1: no no sé si eh... Estáis un poco de decepcionadas, eh, jugadoras como tú, como Natalia Pablos, como María José Pérez, eh, porque lo que ha hecho Ángel Villa es apostar por un grupo mucho más joven, ¿no?
3: Sí, no, no es decepción, ¿no? Al final, bueno, pues tú te tienes que dedicar a hacer tu trabajo y uh -huh. hacerlo bien para, para por lo menos tener la oportunidad, ¿no? Como yo digo siempre, yo mi trabajo lo hago, el resto de las decisiones las tomo yo, ¿no? Entonces yo creo que a él le, pues, le gustará un tipo de jugadora más que otro y, y él es el seleccionador, ¿no? A lo mejor si es otro pues tomaría otras decisiones, no lo no sé porque, como siempre digo, para gustos los colores y, y el que tiene el mando es el que decide a, a quién quiere llevar buscando lo mejor para, para competir. Mm. Entonces, fuiste... no sé.
1: Sí, te quería preguntar porque fuiste una de las futbolistas eh, que habló más claro, lo hiciste en Twitter, sobre la polémica de las árbitras esta temporada...
4: Uh -huh. Hablaste
1: de que igualdad de oportunidades sí, pero abogabas mmm, por una meritocracia, yo creo. Uh -huh. eh, ¿Ha mejorado el nivel de, de las árbitras en estos en estos meses? ¿Era una cuestión de tiempo o es una medida que se antoja un poco precipitada?
3: Eh, al principio era precipitado, ¿no? Eh, yo a lo que me refería era que lo que no me gustaría es que, porque nosotros tengamos una primera edición solo no tenemos que pitar mujeres y en el masculino solo hombres, sino que puede haber mujeres en primera división división masculina uh
4: -huh.
3: y que pueda haber eh, hombres en primera división femenina siempre y cuando sean buenos. Uh -huh. sí si es, si es verdad que, que al no tener la formación, yo creo, la experiencia suficiente, digamos, ha, han cometido varios errores graves, pero sí si es verdad que en los últimos partidos eh, se está viendo bastante mejor y una progresión en las árbitras. Yo creo que al principio también sin tener experiencia
4: mm.
3: debe de ser complicado también para ella, yo me imagino metiéndome a hacer algo nuevo o que nunca he hecho y los primeros meses serán duros, claro, pero sí es verdad que, que yo he visto una mejora Marta Huerta, Marta fría que, que tienen ya más experiencia suelen estar bastante bien, es normal que todo el mundo falle en una decisión sí. o en otra.
1: Eso pasa tanto en hombres como, como en mujeres. Eso, lo
3: que yo, eso no me gustaría eso, que, que que porque nosotros tengamos árbitra, ninguna mujer pudiera llegar ¿Pudiera a llegar, eso es división masculina, que, que es lo que me refería.
1: Sí, porque... Y, y que no tengan que pitar mujeres por norma. Eh, que, sí, que haya claro. una regla que ya tienen que ser mujeres, ¿no? Pues claro. Serán es, mujeres, mujeres u hombres, hombres ¿no? en cualquier no. sitio. Claro, eso es. Y, y ya sí que es la última, Priscila, porque has abierto de nuevo el campus, ¿no? ¿Cuántos años van?
3: Pues mira, este es el séptimo, sí que es verdad que, que lo, lo volvemos a realizar en julio y la verdad es que es de agradecer, ¿no? Que siempre hayan niños y padres que apuesten que apuesten por mí, ¿no? Que Porque saben que allí aprenden, disfrutan y, y salen muy contentas. Entonces, lo he vuelto a hacer y a ver qué tal tradición. Yo creo que bien como siempre, la verdad. ¿Es en Sevilla? No, lo hacemos en los Altáceres, o sea, en Murcia. Ah,
1: en Murcia. Con el
3: sonito de playa uh -huh. para poder hacer más actividades. ¿Y mixto? ¿Es ¿Eh? mixto? Es mixto no, es solo femenino. femenino. Porque, sí, porque cuando empecé a hacerlo, sí que es verdad que me gustaría hacerlo mixto, pero muchas veces lo pienso y digo, hombre, los internos que duerman, ya la juventud de 15, 16 años mm -hmm. es peligroso. <risa> que se a nos vayan de niños. las manos. Sí, sí, es complicado controlar. Solo a niña, imagínate niño. Pero, pero sí es verdad que campus de niños había muchos y no claro. había muy poco uh -huh. entonces en ese sentido lo hecho por eso pero sí que siempre he valorado la tengo la cosilla esa hacer lo visto ¿no? porque al final eh, a mí es lo que me gusta no que haya igualdad de oportunidades en todos uh -huh. los sitios
1: supongo que muchas jugadoras estáis eh, creando ese tipo de, de campus que os hubiese gustado a vosotras empezar en uno de ellos verdad
3: Claro, la verdad es que la idea es esa. ¿no? La idea es que tú, cuando eras premita, podías ir de campamento al, al campo, pero poquito más, no tenías muchas más opciones. Y ahora, gracias a Dios, pues, pues podemos dar la oportunidad a esas niñas que que los que les gusta el fútbol no tengan que ir a otro tipo de, de campus o de campamento o de actividades en verano que, que no les guste, sino que tengan la posibilidad de, de hacer lo que les gusta. Uh -huh.
1: Y que seguro que, que tiene mucho éxito y muchas inscripciones porque solo hay que verlo cómo está creciendo y subiendo el, el fútbol femenino aquí en España. Priscila Borja, muchísimas gracias por estos minutitos que, que nos has dedicado y muchísima suerte para el equipo para, pues eso, para llegar lo más alto posible.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: para hablar de esta jornada de la Liga Iberdrola y analizarla como es debido con Anabel Morán. ¿Qué tal, Anabel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Muy buenas. Hay que hablar, por supuesto, de la Real Sociedad. Impresionante. Le ha quitado dos puntos al Atlético de Madrid la semana pasada y dos puntos esta semana, este sábado, al Barça. Ni más ni menos que ni el mini -study.
5: Sí, la verdad que, que ver para creer. Yo creo que, que si al principio de la temporada nos dicen que un equipo como la Real,
1: que fue colista junto al
5: Zaragoza, que no puntuó hasta la jornada siguiente... Un equipo prácticamente hundido y sin confianza. Ahora iba a robarle puntos a Barcelona y a Leti y yo creo, Ana, que no nos lo hubiéramos creído ninguna de las dos. Mm -hmm. Es increíble cómo, cómo se ha repuesto el equipo y en qué estado de forma hasta ahora, yo diría que desde la llegada de, al banquillo de, de Gonzalo Alconada. Es verdad que, que ya en la primera vuelta les jugaron un partido complicado a los dos, tanto a, tanto al Barcelona como al Leti, sin premio porque perdieron los dos, pero pero les pusieron las cosas muy difíciles y ahora se han convertido en el único equipo que ha puntuado ante ante la Atleti y el Barça es un pinchazo para para el Barcelona es verdad pero pero es verdad que tuvieron el partido en la mano yo creo que no tuvieron fortuna de cara puerta Martens las tuvo Olga también tuvo una ocasión muy clara incluso Marta Torrejón pero no quería entrar, así que uh -huh. primer empate que cede del Barça en casa, en casa. Y, y pierde esa ventaja con el Atlético, que igualan
1: a 47 puntos. Uh -huh. eh, de la Real, como siempre, María Sun Quiñones, la portera, demostrando que tiene un sitio en, en nuestra selección. Sí, además yo creo que, que sin presión alguna. o sea Quiero decir,
5: al final la portería de España en los últimos años ha estado disputada entre Lola y Sandra Paños. Eh, yo creo que ellas son ahora mismo las que las que más... Las que tienen un poco algo más que perder, ¿no? Porque al final siempre están ahí quién va a jugar, quién no. Y, y yo creo que, que lograr ese puesto de titular en la selección de Jorge, María Sun se lo está trabajando para para disputarle el puesto de... Yo creo que más de, de portera de titular de segunda portera. Uh -huh. Y bueno, pues tenemos un seguramente un futuro una futura portera espectacular uh
1: -huh. eh, Pasábamos de, de la sorpresa que era ese empate del Barça pero es que antes en la mañana del sábado el Santa Teresa estuvo a punto también de puntuar en el Cerro del Espino frente al Atlético de Madrid se adelantó el Santa Teresa de Badajoz, eh, el equipo que es penúltimo en la clasificación y ganó el Atlético de Madrid pero gracias a un gol de Esther a cinco minutos de, del final Sí yo creo que, que el Atleti es un equipo que se
5: encuentra mucho más cómodo cuando el partido está roto, con idas y venidas, que cuando le ceden completamente la posición, como hizo el Santa Teresa. Es verdad que tiene jugadoras de mucho toque, como Amanda, como Sosa, como Messi, como Sonia, pero arriba tiene jugadoras veloces y, y el Atleti yo creo que solventa bien los partidos cuando, cuando puede ser completamente vertical y en este sentido el Santa Teresa lo hizo muy bien. Estuvieron cerradas atrás, muy serias en defensa, con muchas ayudas, y teniendo sus ocasiones a la contra. Se adelantaron con un gol de Mariana, luego el Leti no logró crear mucho peligro en la primera parte, pero ya en la segunda eh, Ángel Villacampa arriesgó quitando a una de las centrales, a Mónica, Mónica sí. para meter más dinamita arriba y
1: le salió muy bien con, con los goles de Luzmire y de Esther. El eh, Atlético de Madrid que lleva jornadas jugando con fuego, eh, eh. No sé, ¿crees que el otro día contra la Real Sociedad es cierto que hubo dos palos? ¿Crees que son accidentes o hay un problema físico, de cansancio? ¿Alguna de las jugadoras ha bajado el nivel? Bueno, el nivel del Atlético de Madrid yo creo que en general ha
5: bajado por, por, por las jugadoras que ha perdido. ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que, que es lo que al final, creo que quizá ha perdido ese punto de, de garra que tenía el año pasado. De, de, de No sé cómo explicarlo, ¿no? Es, ese punto, porque el Atleti realmente nunca ha sido un equipo que jugase muy bien al fútbol, a lo mejor como el Barcelona, pero siempre tenía esa fuerza y esa garra que, que le ha hecho el año pasado
1: pues conseguir su primera liga. Ese hambre, quizá.
5: Y a, a, si a eso le sumas, eh, pues que Sony a lo mejor no está siendo la goleadora que ha sido durante tantas y tantas temporadas, tanto en el Rayo como en el Barça.
1: Como en el propio Atlético
5: de Madrid el año pues pasado. Sea, el propio Atleti, pues. Yo creo que es un, que influye un poco todo, pero también lo que te digo, que, que los equipos al final les van conociendo uh -huh. eh, y el ALETE yo creo que juega mucho más cómodo cuando cuando le juegan de tú a tú que cuando un equipo se,
1: se les encierra atrás. Uh -huh. Mucho mérito el de Esther que cada vez que sale cumple. Sí, sí, o sea,
5: siempre da la cara, siempre, siempre lo intenta, salga de titular o no, Esther siempre es una garantía, es una jugadora polivalente que se adapta Sí, la, la ponga. Ya el equipo y, y, y esta jornada, pues mira, saliendo desde el banquillo le ha dado los tres puntos vitales, por cierto, al Atlético.
1: Desde luego. Eh, ¿Crees que están perdiendo más puntos de los esperados eh, tanto Atlético de Madrid como Barcelona en esta liga cuando venían de hacer fichajes muy importantes a principios de temporada? Bueno, al final
5: nunca se sabe. Yo creo que, que los equipos. Pues lo que te he dicho, te acaban conociendo y y desde el principio de la liga se demostró que cualquiera les podría complicar la vida, ¿no? Porque es verdad que, que por ejemplo, Barcelona eh, hay jornadas que a lo mejor ha ganado de goleada y la siguiente, muy justo, ha empatado. Y, y entonces, es verdad que, que se espera que pierdan puntos en duelos directos entre ellos o ante equipos como la de de Bilbao. Valencia, uh -huh. pero que equipos más modestos también acaben sorprendiendo es bueno para la liga, para la competición y para el espectador.
1: El Atlético de Madrid que juega el próximo fin de semana en Bilbao contra el Atlético que, que sigue tercero, aunque con dos derrotas consecutivas no le llega en su mejor momento al Atlético este partido, este der, bueno este Derby Rojiblanco. <risa>
4: sí
5: es verdad que, que bueno, no llega un buen momento después de, de la derrota ante el Valencia con el doblete de Maripaz. Pero hay que recordar que en la ida al Atlético de Madrid le endosó un set a las bilbaínas, 6-0, por lo uh -huh. que yo creo que, que las fuerzas eh, en este partido en, en el se igualarán bastante. ¿no? Por, por, que el, habrá bueno, ánimo por el, de, el de el ego, revancha, ¿no? no? Claro, por el ego de de, de, sí, de jugar ante su público y seguramente se gana por el partido pues a enmendar esa goleada de la ida y a demostrar ¿no? que, que son el líder de,
1: de la llamada otra liga por algo. Uh -huh. eh, hablábamos antes, eh, otras semanas quería decir, co equipos como el Atlético de Bilbao, eh, que no pueden llegar al nivel del Atlético de Madrid y del Barcelona, pero que por otro lado tienen eh, con, con bastante poco tienen asegurado el puesto de copa, que es un poco igual complicado estar compitiendo en esta liga eh, para, para equipo como para un equipo como el Atlético de Bilbao. Bueno, es que el Atleti
5: ahora mismo no y tiene mucho mérito, ¿eh? Uh -huh. o sea, al igual que decimos que tiene mucho mérito cualquier equipo que que asciende y está en, en puestos coperos, por decirlo de alguna forma, como el Betis o el Madrid, que una Atleti de Bilbao, que tienen esa pol política de fichajes, de únicamente fichar pues gente de allí, de la casa, eh, sí. eh, tiene mucho mérito eh, mantenerse tercero en una liga que, que cada vez es más competitiva cuando te han quitado jugadoras, pues el nivel de Irene Paredes, que ahora mismo puede ser la mejor jugadora de España. Uh -huh. Y una de las Entonces, mejores centrales del mundo. Sí, yo creo que, que que se mantiene porque tiene jugadoras con mucha experiencia. el Atlético es, un, es un, el, el, el club más veterano en, en la Liga Iberdrola. Uh -huh. y, y por jugadoras, pues al final con mucha experiencia, como como Necane, como Ainoa Tirapu, como Erika. Uh
4: -huh.
5: Entonces, bueno, yo creo que que tiene una buena plantilla mezclada entre jóvenes y, y, y veteranas y, y saca los partidos adelante.
1: Y ya no sé quién te sorprende más si el Betis o el Madrid Club de Fútbol Femenino, los dos equipos que son protagonistas en el programa de hoy de ellas, juegan los dos en puestos de Copa con rachas impresionantes, tanto de juego como de resultados. Me sorprenden los dos, no se le puede quitar mérito a
5: ninguno porque bueno, el Betis es mucho Betis, 2-0 ante el Levante... Sétimo Ojo con el Levante, sin eh? perder, Sí, el Levante está en picado y costa abajo. Séptimo partido de, del Betis sin perder y sexto en la clasificación con 31 puntos. Y por el retrovisor, pues mirando al otro equipo revelación de la temporada, como es el Madrid, que ganó 1-0 al Albacete, y es séptimo con, con 25 y con es puntos. Que nos
1: ha dicho Priscila que no se
5: conforman, que
1: porque ha dicho tenemos a tiro ahí el tercer puesto. Claro y no
5: y es lo que deben hacer no para para mejorar. O sea, si al final aquí te conformas te va a pasar factura. Y yo creo que que el Betis a mí me, o sea, es un equipo de los que más me gusta y, y sobre todo por la gran entrenadora que tienen como, como María Pri. Yo creo que es un equipo modesto que tiene buen trato de balón pero que sabe defender muy bien sin él. Y está muy bien trabajado. Y el 50% del mérito de este Betis, no tengo
1: ninguna duda, que es de, de María Pri. Mm, eh, como hablábamos, cuarta derrota consecutiva del Levante. Y Charlene, que sigue sin marcar. Y te voy a dar un dato. A ver. Bueno. La semana
5: pasada hablábamos de, de la Charlene dependencia que tenía mm -hmm. el Levante. Pues, vamos, eh, lo tengo contrastado ya. Porque el Levante ha perdido todos los partidos en los que Charlene no ha marcado, excepto este todos. En uno empató y en otro lo ganó. Y ha puntuado siempre que, que charlina ha, ha marcado, uh -huh. a excepción de un partido, que el, Leva, que, que el Levante perdió 2-1 ante ante el Madrid. Lo que deja ver que, sí, de vamos, sin Charly si Charly no aparece, el Levante tiene un serio problema para, para sacar los partidos adelante.
1: Sufre mucho y lo, está, y lo está demostrando en estas jornadas. Se ha caído a la octava posición de, de la tabla de clasificación. Eso sí, hay una... Hay una diferencia con el noveno por el momento con, con la Copa Asegurada. Quería comentar contigo también eh, una de las noticias que hemos conocido esta semana, estos días, la salida de Vero Boquete del PSG para irse a jugar a la Superliga China.
5: Sí, porque yo creo que era lo mejor que podía hacer Vero, ¿no? No estaba no. teniendo minutos y, y, y su salida del Paris Saint Germain yo creo que era necesaria porque su protagonismo en la plantilla había ido de menos a más, de, a, o sea, de, menos, de más a menos, perdón, desde que llegó. Se marcha a china, no han que, que es verdad que va increciendo, que ha jugado, o sea que ha fichado a grandes jugadoras también y, y bueno pues será el séptimo país donde donde juegue la Acaínada. gallega después de, de, de haber estado en España, en Estados Unidos, en Rusia, en Suecia, en Alemania,
1: bueno y Francia, claro. Y como le decía a Raúl Granado, lo que van a aprender en China con una jugadora como Vero te toca puntuar, Anabel, mm. la crack de la jornada. Pues la Lagra, sin duda, la,
5: la Real Sociedad en general uh -huh. y Gonzalo Arconada en particular por sacarlo mejor de, de la plantilla. ¿La sorpresa? La sorpresa la que casi le da al Santa uh -huh. Teresa al Atlético de Madrid. Creo que, que le pusieron las cosas muy complicadas y, y hay que reconocérselo.
1: Al Santa Teresa. ¿Y a, a quién le ponemos un Necesita Mejorar? Porque Santa Teresa pues, y Zaragoza que... siguen sin ganar. Sí, pero
5: bueno, lo que te he comentado antes, el levante que van picado y cuesta abajo, y el Zaragoza que cayó 2-0 ante el Granadilla, mm. que sigue como colista y que prácticamente lo tiene sí.
1: imposible muy, salir. Muy, muy complicado, a pesar de la gran cantidad de fichajes que ha hecho Ca el Zaragoza sí. en este, en este mercado invernal. Anabel, muchísimas gracias, hablamos contigo la semana que viene, que tenemos ese partidazo, como decíamos, entre el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid. Perfecto Ana, muchas gracias. Y también quería saludar a nuestro compañero Sandro Arrufat, muy pendiente como siempre de la actualidad del Granadilla, del equipo tinerfeño. ¿Qué tal Sandro, cómo estás?
6: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Un Granadilla en velocidad de crucero, suma y sigue, victoria ante el Zaragoza y tiene la tercera plaza a tiro ahora mismo.
6: Sí, el equipo de Tonella empieza a tener la regularidad, ¿no? que a lo mejor no tuvo los primeros partidos de esa temporada, eh, lleva eh, cuatro partidos en este 2018 y los cuatro los ha ganado, además de forma yo creo que cómoda en, en muchos partidos, futbolísticamente y, y, y en cuanto al marcador se refiere, y es verdad, tiene la tercera plaza a tiro de piedra, eh, visita el Albacete este, uh -huh. este domingo y puede aprove aprovecharse pues, del duelo directo que hay entre Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao, donde lo normal es que alguno de los dos eh, se deje algún punto por el camino y ahí el Granadilla seguro va a estar atento para poder eh, incluso aferrarse a la tercera posición porque si de perder el Athletic de Bilbao y de ganar el Granadilla en Albacete se pondría tercero por el Golavera uh -huh.
1: eh, ¿Fue el Albacete el equipo que en la primera en la primera vuelta ganó sorprendentemente al Granadilla en casa?
6: Sí, fue el equipo que goleó, Ajá, bien, Goleó. Conjunto eso. Es. Sueño, le hizo una manita al conjunto de, de Tonia Yara en un partido desastroso para los intereses tinerfeños. En un momento yo creo que cuando todo el mundo tenía las dudas de que si esto funcionaba o no funcionaba, si el entrenador era el adecuado o no, uh -huh. después de haber empatado en Zaragoza 1-1 cuando, el, cuando el, pues el partido así no lo merecía para para pero al final tú sabes que esto es fútbol y, y, y se arregló de la mejor manera que era una victoria luego al, al, al siguiente partido ante la Real Sociedad. Pero es verdad que Albacete este ha cambiado mucho con respecto a la temporada pasada. Quien uh -huh. ha seguido la autoridad también de, de Albacete sabe que ha cambiado de entrenador que eh, se ha reforzado yo creo que bastante bien, sobre todo no en cuanto a nombres de, futbolística, de futbolistas destacadas, pero sí en, en cuanto a compromiso se refiere y este Albacete sin duda le va a poner las cosas muy difíciles al al ganaría tenerife el domingo, porque eh, ellos también se están jugando el no acercarse a la zona
4: de mm, eh,
1: Sí, pero recordaba ese partido también como esa goleada del Albacete en Tenerife, como un punto de inflexión para para el para el equipo de Tony Ayala, que a partir de ese momento empezó a escalar posiciones en la en la clasificación. Espectacular, eh, una semana más, María José Pérez, nuevo gol, no sé si son 11 ya en la Liga Iberdrola, eh, no sé si alguien esperaba el gran rendimiento de la Tinerfeña en su vuelta a casa.
6: Eh, hay María José para rato, ¿eh? porque muchas dicen, no, la edad de María José, a lo mejor un par de temporadas más. No, yo, insisto, creo que veo a María José Pérez en el mejor estado de forma de su carrera profesional que mejor ha estado. ¿eh? Incluso creo que está mucho mejor de cómo se fue eh, a Valencia para jugar con, con el Levante. Y eso yo creo que los números lo acreditan, es de las máximas goleadoras de la categoría. Uh -huh. Va a seguir haciendo goles porque en este granada yo creo que eh, es una de las piezas indiscutibles de los once iniciales de Canadá. De hecho, eh, creo recordar de memoria que es de la de la jugadora que no ha salido en ninguno, vamos, que ha salido en todos los once iniciales, no se ha quedado ninguna vez en el banquillo y eso sin duda pues habla de la regularidad que está teniendo María José Pérez y que ayuda muchísimo con los goles del del, del para, la, para el equipo. Un dato reseñable en el partido del pasado fin de semana ante el, ante el Zaragoza eh, es, es tanta la confianza que le tienen en ella como como Pichichi como goleadora del el conjunto tinerfeño que nada más eh, pita el penalti el míster saltó un grito desde el banquillo y dice, el penalti lo tiras tú o sea no había discusión alguna que no haya, que haya bromas José. con estos temas no poca broma ha fallado algún que otro penalti en esta temporada y el míster cogió y pegó un grito y dice María José sí o sí o sea que ahí está yo creo que la confianza también en la en la jugadora del, del conjunto tinerfeño
1: sin duda una garantía María José Pérez de, de Caragol y una temporada espectacular la que está realizando con el Granadilla. Sandro, hablamos la semana que viene, nos cuentas ese partido con el Albacete.
6: Un abrazo fuerte, Ana.
1: Un abrazo.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez.
1: Y como os decía al principio, este programa iba a estar protagonizado por dos equipos que lo están haciendo más que fenomenal esta temporada de la Liga Iberdrola, el Betis y el Madrid Club de Fútbol Femenino. Ya hemos hablado con Priscila Borja, jugadora del Betis, así que también queremos eh, charlar y felicitar a Víctor Miguel Fernández, el entrenador del Madrid Club de Fútbol Femenino. ¿Qué tal, Víctor Miguel? ¿Cómo estáis?
0: Hola, pues muy bien.
1: Antes de nada, enhorabuena, porque la racha del equipo es espectacular. Creo que son cinco jornadas sin conocer la derrota, con cuatro victorias.
0: Sí, así es. Muchas gracias.
1: Que No sé si te esperabas, porque llevas un mes con el equipo, no sé si te esperabas esta, esta racha, este nivel del equipo. ¿Cómo lo has visto?
0: Pues eh, sí, llevamos un mes. Empezamos el, el día 2 de enero a entrenar y ya el día 7 jugamos contra el Rayo el primer uh -huh. partido y la verdad es que ha salido pues eh, mejor de mejor de lo que de lo que pensábamos todos el equipo venía en una situación complicada y bueno también ha ayudado un poco el calendario porque hemos jugado tres de los cuatro partidos en casa en casa el equipo sí que está siendo fuerte y sacando los partidos adelante y, y bueno eh, las chicas desde el primer día han respondido muy bien el nivel en los entrenamientos ha sido bueno el nivel en competición ha sido bueno y se están adaptando muy bien a las exigencias de la, de la categoría. Así que nada, nosotros por la parte que nos toca muy contentos con su rendimiento. Uh
4: -huh.
1: eh, eh, la adaptación ha sido rapidísima. Eh, ¿Conocías a alguna de las futbolistas? Eh, ¿Sabían cómo trabajabas?
0: Sí, ya había coincidido con ellas. Uh -huh. eh, pues Prácticamente el 80-90% el de las jugadoras, bien en el Rayo Vallecano o en la selección madrileña, las habíamos tenido. Así que conocíamos eh, dónde podían rendir más, conocíamos qué perfil de juego podía tener el equipo y al final eso ha ayudado bastante.
1: Eh, ¿Cuál ha sido el cambio, el cambio que has introducido para que el equipo haya virado de esta forma tan brutal?
0: Bueno, a, a ver, las cosas no, no son tan bonitas como parece, <risa> porque al final todos los partidos que hemos jugado, pues los hemos competido al límite de lo que puede dar el equipo y, y son partidos que se han decidido excepto el del Rayo, todos los demás han sido por un gol sí. eh, la categoría está así hay, hay una igualdad tremenda eh, cualquier equipo te puede ganar, puedes ganar a cualquier equipo y más que que haya habido un cambio un cambio drástico en el equipo pues simplemente que las las jugadoras eh, están, están comprometidas y y están creyendo en la idea del cuerpo técnico y, y yo creo que es esa un poco la idea, porque ya te digo, no hay no ha habido un cambio en cuanto a, al funcionamiento de las jugadoras demasiado grande como para decir, no, es que hemos cambiado muchas cosas. El equipo mantiene muchas estructuras que ya tenía, sigue jugando con línea de cuatro atrás, sigue teniendo presencia de jugadoras en el centro del campo del mismo perfil… Uh -huh sí que hemos cambiado alguna, algún pequeño detalle como que Saray en vez de jugar por fuera juegue por dentro, pero, pero ya te digo, todo lo demás, eh, pues al final es es, yo creo que pertenece a las jugadoras, que al final cuando entra un técnico nuevo no puede no, no puedo hacer cosas que las jugadoras no tengan y ya te digo, el mérito yo creo que es de ellas porque están respondiendo
1: muy bien. El mérito de ellas y, y del club porque son varios años haciendo las cosas muy bien y además con jugadoras importantes eh, que llegaron al equipo cuando todavía no estaba en Liga de Iberdrola, sobre todo de, de, de centro de campo para arriba.
0: Sí, está claro, el mérito de, del club es tremendo. Eh, bueno, ya sabéis un poco quién está detrás del proyecto, eh, yo creo que el, el mérito al final es de Alfredo Ulloa del sí. Presi, que es, que es el que está invirtiendo pues eh, un tiempo y, y un dinero en, en que el equipo haya llegado a Primera División, que el equipo compita bien en Primera División y el mérito es suyo y de las jugadoras que, que, que lo han llevado adelante. El año pasado en Nacional el equipo hizo una temporada perfecta, eh, consiguió subir a Primera División, que tiene un mérito tremendo, porque el, el, el playoff de ascenso es siempre muy complicado para subir… Y, y ya te digo, muy contento de estar en un club que pone tantos medios a disposición de, de un entrenador. Eh,
1: ya tenías experiencia en, en el fútbol femenino, tanto con el Rayo. Eh, creo que también había sido preparador de porteros de porteras aquí en el Madrid Club de Fútbol Femenino. Pero, ¿es eh, la primera vez que estás al frente de un equipo?
0: No, en, en el Rayo estuve cinco años entrenando al, al femenino B. Uh -huh. Luego hice una temporada como segundo entrenador de José Herrera Hernández en el primer equipo y con la selección madrileña estuve de seleccionador. Lo que pasa es que también he eh, compatibilizado el ser entrenador con entrenador de porteras y de porteros. Y, y bueno, coincidió una época cuando el club todavía estaba sin una estructura grande, pues hace cuatro o cinco años, que, que el presidente me llamó para entrenar para entrenar a Paola, que es la que es la portera sí. del equipo, uh -huh. y por eso coincidió, pero... Pero vamos, ya te digo, eh, sí que había sí que había entrenado como primer entrenador antes.
1: Sí, pero eh, que, quería decir, perdona, en, en primera, Con... división, en... No, en primera sí, división.
0: No, en primera división no. En primera división había sido segundo entrenador y, sí. y había sido primero en nacional y, uh -huh. y, en, y en campeonatos territoriales de selecciones.
1: Y después de tanto tiempo como llevas ligado al fútbol femenino, ¿cómo estás viendo la evolución en los últimos años?
0: Pues la verdad es que ha sido importante. Eh, cualquiera que vea un partido hace cinco o seis años y ve un partido ahora, uh -huh. pues se da cuenta que la, que la organización ha mejorado mucho, eh, todo el tema de, de marketing a través de la liga, con patrocinios y tal, ha mejorado mucho todo lo que rodea al espectáculo y que luego dentro de, dentro de la primera división a nivel competitivo el nivel también ha mejorado mucho. Los equipos están mejor entrenados, los equipos están mejor preparados, se ven, se ven cosas a nivel táctico que antes no se veían y yo creo que, que es porque ha subido el nivel de todo. Cuanto, cuanto más dinero y más medios invierten en algo pues al final mejora a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel de preparación física, y yo creo que eso se está notando bastante. Eh, ya te digo, hace unos años pues veías equipos en primera división que no daban el nivel competitivo, uh -huh. y sin embargo ver la liga esta temporada, y cualquier equipo es capaz de ganar a cualquiera, de hecho ha habido sorpresas grandes eh, por eso, porque porque los equipos ya no, ya no salen a ver qué pasa. Sí, no se Como está que... especulando. Todo el equipo se, to, todos los equipos preparan los partidos, los entrenadores tienen muy buen nivel las jugadoras han mejorado en han mejorado también en eso y, y es que al final el nivel de la exigencia de, de primera división pues te da que, que no haya ningún partido fácil y que, y que ganar a cualquier equipo te cueste una barbaridad
1: y qué pasito nos queda por dar o nos quedan por dar sí en el bueno... corto plazo porque a largo plazo supongo que hay, se puede hablar de la profesionalidad y demás, pero en el corto plazo.
0: Al final pasa por seguir la línea que se está llevando, uh -huh. eh, que los equipos que los equipos inviertan medios en cuanto a dinero, técnicos preparados, eh, instalaciones de calidad, el poder acceder a jugadoras de fuera, que de, que de hecho es, es otro de los puntos en que, los que se está mejorando bastante. Uh -huh. Todo eso suma y todo eso aumenta el nivel. Y al final es no dar ningún paso atrás, mantener todo lo bueno que se está logrando y poco a poco, con todas las jugadoras que están viniendo de abajo, y con el trabajo de los clubes, cada día vamos a tener una competición mejor y un producto mejor para todo el mundo.
1: Volviendo al Madrid Club de Fútbol Femenino, ahora mismo a, en puestos de Copa, ¿sería un sueño para, para el club jugar esta competición? ¿O, ¿O debe verse como algo muy real y que se puede lograr?
0: No, no, yo creo que lo has, lo has, lo has, lo has llamado muy bien. Es, es un sueño, es un sueño. Eh... Cuando en diciembre me reuní con el presidente por, por cómo estaba la situación del equipo, pues al final él estaba preocupado. Preocupado porque el, el equipo tenía 12 puntos, estaba un partido de zona de descenso bien, sí. y la situación era muy complicada. Porque al final cuando un equipo va para arriba, todo sale bien y todo va muy bien. Pero cuando un equipo entra en una dinámica mala a nivel de calendario, a nivel de mala suerte, a nivel de tal, pues es muy complicado salir. Y de momento hemos conseguido lo más difícil, que es alejarnos del, del descenso con esta racha de partidos buenos, pero todavía queda mucha temporada y viene la parte del calendario más dura. Entonces, tenemos muy claro cuál es la realidad del equipo. La realidad del equipo pasa por salvar la categoría lo antes posible y luego todo lo demás, pues como lo has llamado tú, no es un sueño, no es ninguna obligación ni ninguna necesidad imperiosa del equipo. Mm
4: -hmm.
1: eh... ¿En qué equipos debe mirarse el, el Madrid Club de Fútbol Femenino de cara, por ejemplo, la, al, al próximo año? Es que acabamos de hablar con, con Priscila, jugadora del, del Betis, un equipo que, que también nos está sorprendiendo muchísimo en su segon, segundo año en Primera División, por lo bien que se están haciendo las cosas.
0: A ver, yo creo que el ejemplo, cada club tiene que ser, tiene que marcar sus propias vías, porque al final las, las condiciones. Eh, las condiciones eh, individuales que tiene cada club son diferentes. Eh, en nuestro caso, pues no somos un club que tenga una sección de fútbol masculino
4: uh
0: -huh. y, y se base en ella eh, para sacar el equipo femenino adelante. Al final esto es un proyecto diferente, puede ser estilo pues eh, Granadilla o, o Zaragoza, equipos que al final el presidente es un apasionado de esto. que invierte su tiempo y su dinero en, que, en tener un equipo de fútbol femenino, que haya chicas que puedan competir al máximo nivel. Eh, en, en el deporte que les apasiona y al final yo creo que por eso te decía que, que, el, que el club tiene que tener su propio camino y sus y su propias vías de desarrollo y en eso yo creo que lo está haciendo muy bien a nivel de cantera si te fijas en todas las convocatorias de selecciones territoriales y nacionales siempre hay presencia de jugadoras de la cantera del Madrid cada vez hay más equipos en el Madrid y yo creo que todo pasaría pues el, el, el salto importante del club sería poder tener sus propias instalaciones. Uh -huh. Una vez tuviese sus propias instalaciones, un club puede, puede generar recursos, puede estar más cómodo a la hora de trabajar, tiene más medios a la hora de poder competir. Entonces, al final, las para mí, el, el, el paso definitivo para el club sería ese, el conseguir unas, unas instalaciones propias para, para poder ...para poder hacer un club pues estilo lo, lo que hay en Alemania en, en, en nivel de ciudades deportivas y en nivel de instalaciones.
1: Eso, esa es una de las ventajas con las que cuentan los equipos que sí que tienen un soporte... ...una sección masculina de club que esa logística, esas instalaciones sí que, sí que cuentan con ellas... ...pero es cierto que el Madrid Club de Fútbol Femenino en cantera eh, lo lleva haciendo muy bien durante, durante muchísimo tiempo... Eh, Víctor Miguel, como un hombre que llevas muchísimo tiempo en el fútbol femenino eh, Te quería preguntar, ¿cómo estás viendo esta temporada ese duelo entre el Atlético de Madrid y Barcelona? No sé si te está sorprendiendo el nivel del Atlético de Madrid otra vez este año
0: Hombre, el Atlético de Madrid tiene un, un nivel de plantilla espectacular Sí, ah, pero no. como
1: en verano llegaron todos esos fichajazos de, del Barça Parecía como que el Barça era claro favorito para todo.
0: Bueno, bueno es que al final pueden jugar once nada más. Uh -huh. Entonces puedes tener una plantilla de 22 jugadoras internacionales, pero juegan once Está claro que el Barcelona tiene una plantilla a nivel de todo, pues yo creo que superior a todos, pero en ese escalón o un poquito por debajo está el Atlético de Madrid. Nosotros les vemos mucho porque siempre pillamos el rival que ellos sueltan, sí. tanto, tanto Atlético como Barcelona. Y, y nos está tocando verles verles mucho diferentes estilos eh, y con cosas que que la verdad que están muy bien Atlético de Madrid jugando 4-4-2 en rombo con jugadoras por dentro todas internacionales eh, Me Sonia Bermúdez Corredera Amanda Ángela Sosa esas cuatro por dentro es un es pues es lo que te decía que al final cuando juntas a esas cuatro por dentro y juegas contra ese equipo, pues es imposible casi quitarles el balón. Y el Barcelona luego tiene, lo que tiene es una pegada tremenda. Eh, jugadoras arriba de una calidad que, que sabes que que agarran la pelota como el día de Albacete, una jugadora, y es capaz de irse de tres y hacer gol, sin, sin tener una compañera en diez metros y teniendo el Albacete tres, cuatro defensoras encima. ¿Y te... Entonces ya te digo, dos equipos superiores a todos... Y un duelo muy bonito. El, el partido que tengan que sí, jugar de eh. vuelta, la verdad es que será apasionante.
1: Eh, eh, ¿Pero te está pareciendo que están perdiendo quizá más puntos de los esperados?
0: No, no, no. no, no. Lo que pasa es que la categoría es muy dura. Eh, el otro día no, eh, había una jugada del Atlético de Madrid que lo decía, no recuerdo muy bien quién, que decía es que al final no nos pueden exigir que ganemos todos Todo, los días porque claro, la, liga, la liga es muy competitiva. todos los días tú tienes Todas las temporadas siempre hay un día que tú tienes malo y el rival se le pone todo de cara y te gana pues como el día que el Atlético perdió con el Rayo, el Rayo en casa, uno sí. pues al final fallas un penalti en la misma jugada te hacen una contra perfecta y te hacen gol y por mucho que tú lleves dominando todo el partido y que tengas mucho mejor equipo pues el otro equipo si hace sus deberes y si hace las cosas bien como hizo el Rayo ese día es capaz de ganarte uh -huh. por eso te insistí antes que, que en Primera División cada punto vale oro cada punto vale oro entonces para esos equipos no es tan difícil ganar como para el resto, pero también los rivales juegan y les complican la vida.
1: Pues, eh, Víctor Miguel, ha sido un placer hablar contigo de fútbol femenino este ratito aquí en Ellas Juegan. Muchísimas gracias por este tiempo y, y que siga ese buen trabajo y ese buen hacer en el Madrid Club de Fútbol Femenino.
0: Muchas gracias.
1: Pues hasta aquí ha llegado este Ellas Juegan número 18, gracias como siempre a Raúl Granado, a Alberto Fernández, a Gonzalo parafox a Anabel Morán y a Nacho García en la parte técnica que hacen cada semana que este programa sea posible. Nosotros volvemos con mucho más fútbol femenino la semana que viene. Hasta entonces, que lo paséis bien. Adiós.